0: Você vai ouvir agora a Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral. Clica e
1: Confirma! Beleza, galera? Eu sou o Fábio Ruas e comigo a Jane Costa. É mais um Clica e Confirma no ar, desta vez o último deste primeiro semestre de 2023.
0: É isso, Fábio. Olá, pessoal. E já que a gente só volta em agosto, não vamos perder tempo, porque as notícias da Justiça Eleitoral estão chegando para mais perto de você. Fica
1: aí com Vamos nessa, Jane. Logo com o assunto da semana. Depois de quatro sessões plenárias, o TSE concluiu o julgamento da ação de investigação judicial eleitoral, a AIG proposta pelo PDT contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que concorreu à reeleição. E também contra Walter Braga Neto, que era o candidato à vice na chapa de Bolsonaro, Jane.
0: A maioria dos ministros entendeu que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e fez uso indevido dos meios de comunicação para beneficiar a própria candidatura à reeleição. É, durante reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada no dia 18 de julho do ano passado. Mas
1: aí, Jane, os ministros votaram para não aplicar a Braga Neto a sanção de inelegibilidade, entendendo que não ficou demonstrada a responsabilidade dele no evento com os embaixadores.
0: Isso, Fábio. E o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, foi o último a votar depois dos seis outros ministros e das manifestações do representante do Ministério Público Eleitoral e dos advogados da acusação e da defesa. Ao final, Moraes anunciou o resultado do julgamento.
2: No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita e deixando de declarar a inelegibilidade do segundo investigado Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Por fim, determinou a comunicação imediata, nos temos o voto do relator, a Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral, para que, independentemente da publicação do acórdão, promova a devida anotação do histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral da hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral. Passiva. A Procuradoria-Geral da República, para análise de eventuais providências na esfera penal. Ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação do evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira. E vencidos os ministros Raul Araújo e Nunes Marques, vencidos, na verdade, parcialmente, em relação a condenação do primeiro investigado em relação ao segundo investigado houve unanimidade
0: e a gente lembra ainda né Fábio, que a íntegra desse julgamento é, está no portal do TSE no Youtube TSE nas redes Já segue o canal do TSE no YouTube? Lá tem as principais novidades sobre as eleições, serviços, notícias, curiosidades, sessões plenárias, fato ou boato e transmissões ao vivo. Nosso canal é youtube.com barra justicaeleitoral. Sem cedilha, hein? Já temos mais de 400 mil inscritos. Siga a gente e fique bem informado sobre o processo eleitoral. Você está acompanhando. Liga e
1: confirma!
0: A partir do dia 1 de julho, não teremos sessão plenária aqui no TSE. Os prazos processuais estão suspensos e o atendimento ao público aqui no tribunal será entre 1 e 6 da tarde. Mas antes do encerramento do semestre, o ministro Alexandre de Moraes apresentou o trabalho do tribunal nos últimos seis meses deste ano. Vamos ouvir.
2: Nesse primeiro semestre de 2023, foram julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral 976 processos, realizadas 90 sessões de julgamento, 39 sessões jurisdicionais de forma virtual. O Tribunal Superior Eleitoral realizou 18 sessões ordinárias e 5 sessões extraordinárias. E isso foi muito importante porque... Em 1 de janeiro desse ano, o acervo do Tribunal Superior Eleitoral era de 6.548 processos. Desde o início do, pro, do semestre foram autuados mais 5.010 processos. O acervo atual, que era no início do ano, de 6.548 processos. Apesar da atua, autuação de mais 5.010 processos, o acervo atual é de 5.732. Ainda... Foram proferidos 1.015 acórdãos, 6.157 decisões monocráticas, 891 despachos e editamos três resoluções. Saliento aqui a última resolução importantíssima de apoio da Justiça Eleitoral, pela primeira vez no no país todo, apoio às eleições de membro do Conselho Tutelar em todo o território nacional. Será realizada no primeiro domingo de outubro desse ano.
1: É isso aí, Jane. Sessão plenária agora só em agosto, hein?
0: É isso aí. Justiça Eleitoral mora ao lado. O mesário de hoje é gaúcho de Sapiranga, município que fica a 60 quilômetros de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Gilberto Buffler é mesário há 20 anos.
1: E ele conta, né, Jane, que é o mais novo de seis irmãos. E todos eles foram mesários na época em que se usava cédulas de papel para votar. E os votos, naquela época, eram contados à mão, né?
0: Pois é, e o Gilberto faz questão de lembrar que o trabalho em prol da comunidade é tradição compartilhada pela família dele.
1: Então, Gilberto, fala pra gente da tua experiência como mesário.
0: Uma experiência de vida que não vai ser em lugar nenhum. Tu chega lá, tu tu acha colegas teus de 20 anos atrás. Por que que tu não troca o teu título,
2: o teu domicílio eleitoral?
0: Não, eu não troco porque no dia da eleição eu encontro meus dois colegas de aula. Então, é uma maneira das pessoas se encontrarem. Então, assim, ó, além de ser
2: democrático, acaba sendo festivo, acaba sendo das pessoas se encontrarem. Eu não só ouvi falar, participa, é algo diferente. A democracia agradece.
0: Valeu Gilberto Lades, Sapiranga, município Gaúcho. Você está acompanhando...
2: Clica Clica e
0: Fábio, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá preparou um treinamento especial para os eleitores indígenas usarem a urna eletrônica. Mais de 4 mil indígenas que vivem em aldeias nas regiões de Serra do Navio e Oiapoque serão atendidos.
1: O bacana, Jana, é que o software do TSE foi adaptado para a cultura indígena, para melhorar a interação do eleitor com o equipamento.
0: É, e os equipamentos serão utilizados pela primeira vez na ação itinerante que o TRE do Amapá irá participar em conjunto com o Tribunal Regional do Trabalho no Oiapoc, de 30 de junho a 7 de julho. Você está acompanhando... Liga e e confirma. confirma!
1: Gene, você sabia que o E-Título, que é o título de eleitor digital, é um dos 20 melhores aplicativos governamentais do Brasil?
0: Ah, eu sabia sim, Fábio. E o E-Título está concorrendo ao prêmio IBEST 2023, que é a maior premiação da internet brasileira. E nas próximas semanas vão ter votações populares e com júri de especialistas. Então, vamos torcer, né, Fábio? É isso aí. Você está acompanhando... Clica, Clica e confirma!
1: Agora olha só, Jane. Dia 26 de junho foi o Dia Nacional da Consciência do Primeiro Voto. Essa data é importante para conscientizar os jovens, né? Sobre a participação nas eleições a partir dos 16 anos de idade.
0: Pois é. Em memória passeata dos 100 mil que em 1968 levou milhares de pessoas às ruas em defesa da democracia, entre eles muitos jovens, o TSE e os tribunais regionais eleitorais realizam campanhas periódicas para incentivar os jovens a exercerem o
1: direito do voto. E no ano passado, Jane, o número de pessoas com idade entre 16 e 17 anos aptas a votar cresceu mais de 51% em relação a 2018. O comparecimento desses jovens no dia da votação também aumentou mais de 50%.
0: Pois é, tudo isso graças ao trabalho de comunicação e da justiça eleitoral em todo o país. E, Fábio, vamos ouvir agora depoimento de alguns jovens que participaram das eleições pela primeira vez no ano passado.
1: Bora, a gente tem depoimentos do Marco Samuel, do Pedro Vendel, da Maria Luiza Lesbão e da Mariana Calazans. Vamos ouvir.
2: É o futuro que a gente está escolhendo né, para o nosso país e acho que com 16 a 18 anos você já... Você já tem acesso à informação bastante para você conseguir fazer essa decisão.
0: Se eu votar, eu vou me sentir representado no Congresso, na Câmara ou no lugar que seja. Então, é bom votar. A democracia é essencial para nossa vida. Então, se você tem esse, é, você vai começar a votar agora, vá. E vá com, com, com muita certeza de que você vai estar tá fazendo a diferença.
2: Eu só comecei a me engajar mais depois da semana do jovem eleitor e de um monte de... mobilizações que eles fizeram nas redes sociais o próprio TSE fez e aí isso motivou me motivou e motivou alguns amigos meus a fazer o nosso título de eleitor para poder realmente participar Você está acompanhando Liga e Confira
1: Deixa eu te falar, Jane, tem coisa acontecendo em Minas, viu? É verdade.
0: Tem demais, senhor
1: Olha aí, então fala, Jane
0: É que vai ter eleição suplementar neste domingo no município de Divisa Alegre. A prefeita eleita em 2020 teve o registro de candidatura negado e agora a população vai voltar às urnas para escolher novos prefeito e vice.
1: A votação vai ser de 8 horas da manhã às 5 da tarde. Quem não votar também tem que justificar a ausência, como ocorre em qualquer eleição.
0: Você está acompanhando... Clica Clica e e confirma!
1: Jana, eu falei que tem coisa acontecendo em Minas, mas tem coisa acontecendo também em Genebra, na Suíça, viu?
0: Pois é, tem mesmo, Fábio. Aliás, já aconteceu, né? É que o TSE integrou parte da delegação brasileira que participou de uma sabatina na reunião do Comitê de Direitos Humanos da ONU durante a avaliação do terceiro relatório periódico do Brasil sobre o cumprimento do Pacto Internacional das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos.
1: E aí o juiz assessor da presidência do TSE, o Rogério Marrone, ele falou das ações da Justiça Eleitoral durante as eleições do ano passado, o trabalho do Tribunal no combate à desinformação, E lembrou também que a posição firme do TSE contra os ataques ao sistema eletrônico de votação e aos ministros do tribunal garantiu a preservação da credibilidade do processo eleitoral.
0: E o Brasil é signatário do Pacto Internacional das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos desde 1992. Então, sempre tem que apresentar esse tipo de relatório. Você está acompanhando... Liga e confirma. E o Tribunal Superior Eleitoral participou do Seminário sobre Combate à Violência Política de Gênero na terceira semana da Diversidade, realizada pelo TRE do Rio de Janeiro.
1: E a assessora do Núcleo de Inclusão e Diversidade do TSE, a Samara Pataxó, que inclusive já conversou com a gente aqui no Clica, ela destacou nesse evento que a violência política é uma barreira para a candidatura de mulheres indígenas e defendeu a participação das organizações na promoção de mulheres em espaços de poder.
0: E De acordo com o portal do TSE, a porcentagem de candidatas nas eleições municipais de 2020 e 2022 atingiu 34% do total de candidaturas no país, 2% a mais se comparado às eleições de 2016 e 2018.
1: E é por isso que a Justiça Eleitoral lançou a Ouvidoria da Mulher para prevenir e combater casos de assédio, discriminação e também outras formas de abuso sofridos por pessoas do gênero feminino, especialmente aí já na violência política, viu? O tribunal também conta com um canal específico para receber denúncias contra a violência política de gênero. Aí é só entrar no site do tribunal, que é o tse.jus.br.
0: E falando em inclusão da mulher, Fábio, a nova ministra substituta do TSE vai ser a primeira mulher negra a integrar a corte eleitoral.
1: Isso mesmo, Jane. A advogada Edilene Lobo Ela vai ser a nova ministra substituta na vaga destinada aos juristas, no lugar do ministro André Ramos Tavares, que assumiu como titular no dia 30 de maio agora desse ano.
0: A futura ministra Edilene Mineira, doutora em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais.
1: E ela é professora do curso de Direito da Universidade de Itaúna em Minas Gerais e também atua como docente convidada da pós-graduação em Direito Eleitoral da PUC Minas Virtual além de ser autora de livros e artigos jurídicos.
0: A advogada foi escolhida pelo presidente da República a partir de uma lista tríplice, referendada pelo Supremo Tribunal Federal.
1: O TSE tem sete ministros substitutos, viu, Jane? Eles atuam quando o titular está ausente. Três são do STF, dois do STJ e dois da classe dos juristas. E é exatamente aí nessa vaga dos juristas que a nova ministra Edilene está ocupando agora uma vaga aqui no TSE. É isso aí. Clica e confirma. E agora acabou, né, Jane?
0: Pois é, acabou, Fábio. Este foi o último programa do semestre, hein?
1: Então, Jane, mas calma, que o Clica volta em agosto. E para você ouvinte, o meu tchau.
0: Tchau, pessoal. Obrigada por estarem com a gente aqui no Clica e Confirma. E até o próximo programa em agosto. Até Até lá. Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e
1: Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.
2: Clica e Confirma!